0: Sie schreibt, dass sie ständig beschäftigt ist mit Erziehungsthemen. Sie schreibt von Verzweiflung, dass manches sie wütend macht und manches auch traurig. Und ja, dass es so weit geht, dass sie manchmal auch selber weinen muss, weil sie ansteht. Zum Rendezvous mit Wissenschaft und Lebensalltag. Hier ist eine neue Folge von Blickpunkt Erziehung, dem Podcast mit Iris van den Hofen. Ein herzliches Hallo zur Folge 56 im Blickpunkt Erziehungspodcast. Heute wieder ein Beitrag aus der Rubrik hingehört und nachgefragt. Und dieses Mal möchte ich die Frage von Frau B. aufgreifen, alleinerziehende Mutter einer knapp dreijährigen Tochter, nennen wir sie Clara, und sie schreibt, dass sie ständig beschäftigt ist mit Erziehungsthemen, sie schreibt von Verzweiflung, dass manches sie wütend macht und manches auch traurig und ja, dass es so weit geht, dass sie manchmal auch selber weinen muss, weil sie ansteht. Und ihr Leben besteht eigentlich nur aus Arbeiten gehen und danach die Zeit mit ihrer Tochter, die ganz stark an ihren Nerven sägt. Sie meint, ich bin dauerhaft am Schimpfen und wünscht sich eine schnelle Lösung. hingehört und nachgefragt. Vielen lieben Dank für die Zeilen, die ich sehr gerne aufgreife, weil das Themen sind, die mich sehr oft erreichen und zugleich gibt es die schnelle Lösung seriöserweise nicht. Nicht, wenn es eine gute Lösung ist für Sie und für Ihr Töchterlein, was wir heute hier gerne machen, dass wir mal genauer hinschauen. Ich gehe dann noch ein bisschen auf ihre Ausführungen ein. Die Frau B. schreibt, dass zum Beispiel jetzt ihre Tochter erkältet war und es ist überhaupt keine Möglichkeit, dass sie irgendeine Medizin gibt. Von Zäpfchen braucht man gar nicht sprechen, aber eben auch keinen Fiebersaft, keinen Nasenspray. Auch das Essen ist ein Drama jeden Tag. Sie schreibt, ich bin mit den Nerven am Sand Momentan ist alles ein Problem. Egal, ob es ums Essen geht, ums Schlafen, ums Zähneputzen. Und am meisten, außer Rand und Band, bringt Frau B. das Thema Fernsehen. Sie schreibt, dass Clara alles bestimmen will und keine Einsicht hat in nichts. Und was steht da noch? Ja, da haben wir das mal grob umrissen, das Thema. Sie geht auch darauf ein, dass zum Beispiel das Fernsehen, dass, dass sie das Thema ganz bewusst vermieden hat. Die ersten zwei Jahre hat die Klara überhaupt nie den laufenden Fernseher gesehen, weil sie nur geschaut hat, wenn die Klara geschlafen hat. Und jetzt ist das ein Riesenthema und sie meint, es ist... Das erste Wort am Morgen und das letzte, <lacht> wenn sie schlafen geht. Und es geht immer ums, ums Fernsehen. Natürlich ganz besonders früh morgens am Wochenende. Ja, die Frau B meint, sie hat wirklich schon alles ausprobiert, dass sie sie überredet, dass sie am Wochenende noch ein bisschen länger kuscheln oder dass sie auch mal schimpft oder auch droht. Sie schreibt, am liebsten wird sie den Fernseher vor ihren Augen aus dem dritten Stock der Wohnung werfen. Also wir merken schon, dass es sehr, da sind ganz viele Gefühle drin. Da geht es ganz viel auch um Überforderung, um das Gefühl der Hilflosigkeit ist da ganz, ganz stark. Die Frau B weiß nicht mehr, wie sie das kontrollieren kann, was ihr wichtig ist. Es ist ja wichtig, dass sie gemeinsam essen. Es ist ja auch wichtig, dass ihre Tochter sich ein bisschen gesund ernährt, auch mal was Warmes isst. Ja, dass die Zähne putzt und dass sie nicht den ganzen Tag nur Fernsehen schaut. Und da wird es dann natürlich ganz klar, wenn ich merke, ich kriege schon Schweiß Ausbrüche, wenn mein Kind nur in die Richtung vom Fernseher schaut, merken wir, dass es eine ganz starke Angst auch vor Kontrollverlust und in diesem Alter ganz häufig ein Thema, dass wir nämlich die scheinbare Kontrolle über Kinder verlieren in dem Moment, in dem die ihre Autonomie entdecken und ja, gesunderweise auch versuchen zu entwickeln. Da möchte ich der Frau B. mal mitgeben, dass sie damit nicht alleine ist. Ganz vielen geht es so. Und wie das Prozedere in unserer Rubrik so ist, möchte ich ihr drei Fragen anbieten, die vielleicht ein bisschen Licht hineinbringen könnten, dass die Frau B. einen ganz guten Weg für sich und für die Clara findet, dass es ein bisschen entspannter ist, dass es ja, ein schönes Miteinander ist und eben nicht sie nur das Gefühl hat, mich erlaubt, das Zusammensein mit meinem Kind auch zunehmend aus. Was ich da ganz stark heraushöre bei der Frau B., ist, dass sie sich erwartet, dass die Clara, und wir, es muss uns bewusst sein, die Clara hat ihren dritten Geburtstag noch nicht gefeiert, dass die einsichtig ist. Und ähm, ich frage mich da, was erwarten wir uns? Wir wissen, wir treffen jetzt kluge und, und wichtige Entscheidungen fürs Kind, dass es eben nicht den ganzen Tag Fernseher schaut. Und wir erwarten uns, wenn wir das richtig machen und unser Kind jetzt Gänsefüßchen, richtig ist, dass das Kind das dann auch annimmt und dass es einsichtig ist. Jetzt kann die Clara in diesem Alter das eigentlich noch gar nicht leisten. Und ich frage mich, ab wann können wir das als Erwachsene leisten, dass wir ähm, was gern möchten und es wird enttäuscht? <lacht> ab wann können wir dann sagen, ja, in Ordnung, da Hast du, der du am längeren Hebel sitzt, dich ja recht, Das ist gut für mich. Und jetzt bin ich ganz gut und fein mit dieser Lösung. Häufig müssen wir manches akzeptieren, was vielleicht der Chef anordnet. Oder auch, dass wir uns in der Freundschaft, in der Partnerschaft manchmal selber zurücknehmen müssen, um für ein gutes Miteinander. Und das erwarten wir uns natürlich dann auch vom Gegenüber. Kooperation hier zu erwarten von der Clara ist zu viel verlangt. Denn Kooperation bedeutet, wir haben beide das gleiche Ziel. Da wird es hier schon schwierig <lacht> und äh, sie, sie muss es auch verstehen und da aktiv mitmachen wollen. Worum geht es also, das möchte ich ja jetzt mal fragen, Warum geht es bei einem knapp dreijährigen Kind, wenn es Regeln gibt, die ich mir gut überlegt habe, die sinnvoll sind, die gar nicht unbedingt in Stein gemeißelt sein müssen, aber meistens einfach gelten. Was ist der Teil von der Clara? Was hätte die, das ist jetzt meine Frage, im besten Fall zu leisten. Was also würden wir uns ganz konkret und ganz genau, von ihr erwarten, dass sie das widerspruchslos hinnimmt, zum Beispiel? Also da geht jetzt nach zwei Lebensjahren plötzlich das Portal zu einer neuen Galaxie auf, wo bunte Farben und lustige Musik mich hinlocken und wo ich gelernt habe, ich muss da Vollgas geben, dass ich das konsumieren kann und was muss da passieren, dass die Klara das jetzt einfach widerspruchslos hinnimmt. Womöglich ist die Erwartung, dass Kinder mit unseren wichtigen und richtigen Regeln, denn es gibt nun mal auch richtige und wichtige Regeln, die dürfen wir immer wieder hinterfragen, gar keine Regeln zu setzen, wer dem Kind nicht dienlich, denn die kommen spätestens dann in der außerhäuslichen Betreuung oder sonst überall dort, wo menschliches Zusammenleben aufeinander trifft. Sprich, die Regeln sind wichtig. Die Erwartung, dass eine Regel gut ist und dass ich das gut mache als Erwachsener, wenn mein Kind das freudig vielleicht sogar oder zumindest widerspruchslos annimmt und akzeptiert, ist zu hoch gesteckt. Womöglich geht es darum, dass die Klara erstmal die Erfahrungen macht dass es einfach Sachen gibt, die sind nicht möglich und dann gibt es was, das ist möglich. Und bei, bei den Regeln, die wirklich der Mama wichtig sind, und das sind alle, also es gibt keine Regeln, weil man das so macht, sondern wir überlegen uns ganz genau, was ist uns wichtig, dass es da jetzt nicht darum geht, die Energie zu mobilisieren, um sich das zu erkämpfen und es muss uns auch bewusst sein, dass wir da nicht unterstellen sollten, dass das jetzt ein Mittel ist, um das zu erreichen, sondern dass die Clara jetzt mitten in der Entwicklung ihrer emotionalen Kompetenz, trotz der Phase, wie ich immer gern sage, also viel näher und Verständnis braucht, was nicht bedeutet, dass es keine Regeln gibt und dass ich klein oder ganz laut und böse werde, sondern vielleicht gibt es da diesen Mittelweg, dass ich konkurrent, gut aufgestellt, dass ich ganz klar bin bei diesen wenigen Regeln, die mir wirklich wichtig sind und dass die Clara die Erfahrung macht, was kann ich tun, wenn ich das ganz schlimm finde, weil das jetzt so wichtig für mich wäre und weil vielleicht mein Belohnungssystem schon danach lächzt, dass ich da wieder die bunten Bilder bekomme. Was könnte mir denn stattdessen gut tun? Und das ist eben keine schnelle Lösung, sondern ein Prozess, der damit beginnt, dass ich gar nicht erwarten muss, dass sich mein Kind da jetzt widerspruchslos fügt, weil, weil das zum einen nicht leisten kann und zum anderen wäre das wohl eher ein Zeichen, dass sie wenig durchsetzungsfähig sein würde oder Angst hat, richtig Angst und dadurch Gefühle einfach versteckt vor sich und vor der gefährlichen Umgebung. Beides wäre nicht erstrebenswert. Und gerade in diesem Beispiel jetzt mir erwartet, dass das Kind irgendwann mal sagt, hast recht Mama, du mal besser kuscheln oder Buch anschauen, dann versuche ich vielleicht das Kind ständig zu überzeugen, also ich versuche ihr zu erklären, das ist jetzt nicht richtig und wir haben das schon ausgemacht und äh, ich mag das gar nicht, wenn du dich so benimmst. Und wir halten das Drama damit am Laufen. Wir schüren quasi das Feuer immer wieder. Womöglich wäre es besser zu wissen, dass es jetzt eine gute und richtige Entscheidung. Mein Kind hat ein Temperament. Vielleicht ist sie ein energiegeladenes Hummelchen. Und das kann sie mitunter durch ihr Leben tragen. Zugleich hat sie Erfahrungen gemacht. Sie hat Erfahrungen gemacht. Die Mama, die kommt am Zahnfleisch daher. Das macht sie natürlich nicht bewusst, aber sie merkt, wenn ich da lauter werde, habe ich eine gute Chance, dass ich zu meinem Ziel komme. Das ist eine Durchsetzungsfähigkeit. Und per se nicht schlecht unsere Aufgabe es ist es jetzt hier aber, bei wichtigen Regeln den Rahmen so zu setzen, dass das Kind eben merkt, es gibt manche Sachen, die haben auch einen Grund, da hilft es auch nichts, wenn ich laut werde. Also die erste Frage war, was sind unsere Erwartungen in klarer ihren Fähigkeiten schon in diesem Alter, da einsichtig zu sein und zu kooperieren. Und da schließt gleich die zweite Frage an, wie möchte ich denn, wenn dieser Prozess gut verläuft, dass mein Kind auf Regeln reagiert, die begründet sind und was sind da Zwischenschritte? Also so ein erster Schritt, ein erster kleiner Schritt, den wir uns vornehmen könnten, wäre ja, je nachdem, wo die Klara jetzt gerade steht, dass sie vielleicht den Fernseher nicht von alleine einschaltet. Und wenn sie dann tobt und laut ist, dann zeigen wir, dass sie Konkurrent meint stimmig, mit allem, was wir haben, mit unserer Stimme, auch mit unserer Mimik, mit unserer Gestik, dass wir das nicht schätzen. Und zugleich, dass diese Wut schon da sein darf. Es gibt vielleicht einen Wutpolster oder einen gemeinsamen Wuttanz, den wir miteinander machen können. Denn es ist nicht leicht, wenn ich jetzt Fernsehen will und das nicht geht. Und das Einzige, was zwischen mir und diesem Vergnügen steht, ist noch dazu mein Lieblingsmensch. Es geht also nicht darum, dass die klare Einsicht zeigen muss. Das ist unsere Aufgabe, dass wir sie dahingehend begleiten, dass das überhaupt möglich ist. Es geht auch nicht darum, dass wir sie überreden. Denn bei einer fast Dreijährigen muss ich nicht verhandeln, ist der Fernseher jetzt an oder nicht. Sondern da geht es wirklich darum, dass ich diese Struktur, diesen Raum Vorgebe, im besten Fall einen Raum, wo sich die Clara wirklich ja, gut ausleben kann, wo sie ganz viel darf, aber manches eben nicht, weil das seine Gründe hat, weil da gewisse Werte dahinterstehen, sei es Sicherheit, Gesundheit, was auch immer. Und in dem Moment, in dem wir glauben, wir müssten sie überreden, sind wir eigentlich diejenigen, die den Startschuss in einen Machtkampf abfeuern, Denn wenn ich überredet werde, zeigt es ja, dass ich mitbestimme hier. Und das ist auch gut und wichtig, dass sie mitbestimmt. Aber eben wie Frau B. sagt, sie will alles bestimmen. Und auch das ist ganz normal. Wichtig ist, dass sie eben die Erfahrung macht. Da gibt es wirklich Sachen, da kann ich super toll mitbestimmen und kann ich ganz viel selbst machen und bestimmen, und meine eigenen Fehler machen. Aber es gibt auch dieses Stopp, diese Grenze wo es eben nicht so ist. Und so funktioniert ja das ganze Leben. Auch für mich und auch für Frau B. Und auch für Clara bestenfalls. Also die erste Frage richtet sich an die Erwartungen, die ich in die Clara setze als Mama von der Clara, dass ich die mal hinterfrage, kann die Clara das denn schon leisten? Die zweite Frage geht dahingehend, wo möchte ich denn mal landen, wenn das alles gut funktioniert? Also mit, meinen, mit meiner Begleitung von Clara, wie soll sie denn mit Regeln umgehen? Kann es ein Ziel sein, kann es erstrebenswert sein, dass die Clara lernt, wenn eine Regel da ist, muss ich mich fügen, immer, ohne zu hinterfragen? Und inwieweit kann ich mitgehen mit diesem Gedankenimpuls, dass die Welt Menschen braucht, die einerseits Regeln hinterfragen und nicht Obrigkeitsgehorsam verinnerlicht haben? und die zugleich auch erlebt haben, was es für einen Unterschied macht, wenn meine Grenzen gewahrt werden und erkannt werden, und was es für einen Unterschied machen kann, wenn wir Regeln haben, die bestenfalls schauen, dass, wir, dass, dass es uns allen ein Stück weit gut gehen kann miteinander. Und bei dieser zweiten Frage stellen wir eben auch gleich schon mal die Überlegung, was wäre denn, das wäre das große Ziel, was wäre denn der erste kleine Schritt dahin und der darf wirklich klein sein, mal schauen, dass es in diese Richtung geht, dass ich in dieser Richtung mein Kind klar in meiner Verantwortung begleite. Es geht da weniger ums Überreden als ums Vorher-Nachdenken, was ist wichtig, um dann auch auszuhalten, dass mein Kind lernen muss, wie sie eben mit solchen Enttäuschungen umgehen kann. Und das geht nicht von heute auf morgen, aber es ist ein ganz wichtiger Impuls, der auf Dauer ganz wichtige Erfahrungen für die Klara bietet und auch der Mama ein Stück weit ihre Hilflosigkeit nimmt und ihr auch klarer macht, dass in einem sozialen Miteinander, in dem es viele verschiedene Bedürfnisse gibt, braucht es Konflikte, da wird es Konflikte geben, da geht es nicht immer nur mit Lächeln und ja, wir sind uns einig. Die Kunst ist eben, wie kann ich die gestalten, dass wir da alle heil und gut rauskommen. Und auch da wird es nicht immer perfekt klappen. Und das muss auch gar nicht so sein. Von unseren Fehlern lernen Kinder, die Klara kann gut davon lernen wenn Die Mama sagt, jetzt habe ich deine Grenzen überschritten. Wenn vielleicht die Klara nicht möchte, dass die Mama ihr den Brokkoli aufzwingt. So lernen Kinder, dass es Grenzen gibt, die wahrgenommen werden, auch meine eigenen und auch die der anderen. Es geht also nicht um dieses, dass es immer perfekt ist, es geht darum, dass wir so grob in die richtige Richtung unterwegs sind. Und wenn ich merke, es bewegt sich dann nicht wirklich was und ich bleibe irgendwo in dieser Situation hängen. Und da ist der Leidensdruck ja wirklich hoch. Also ich möchte auch da dazu sagen, selbstverständlich hilft es auch, dass, dass wir uns da Impulse holen über Entwicklungswissen, über Webinare oder auch über diesen Podcast. Und zugleich, wenn ich merke, es ist wirklich wie da in diesem Fall ein Thema, das momentan mein ganzes Leben durchdringt. Dann kann ich nur dazu raten, sich professionelle Beratung zu holen, eine Begleitung zu holen und da gut hinschauen. Zum einen, dass es wirklich jemand, der von dir her herangeht und zum anderen, wie ist die Arbeitsweise? Beratung ist nicht gleich Beratung. Und wie ist der Draht zwischen uns? Denn auch in der Beratung geht es darum, dass wir uns zumindest einschwingen können aufeinander. Genau. Die letzte Frage, die ich in den Raum stellen möchte, was braucht Frau B, um das leisten zu können? Denn wenn ich davon ausgehe, ich nehme jetzt zum Beispiel äh, die nächsten zwei, drei Wochen einfach vor, äh, zumindest bei, beim Thema Fernsehen, bin ich liebevoll konsequent und die Clara merkt, ah, es gibt Momente, da können wir Fernsehen schauen, da können wir es uns fein machen und dann gibt es Momente, da ist das einfach nicht möglich. Dann ist das nicht schön für uns beide nicht. Und zugleich bietet mir die Mama vielleicht andere Möglichkeiten an, meine Wut gut loszuwerden, denn dass da Wut ist, ist ein gesundes Zeichen. Es geht eben darum, dass wir Kinder so begleiten, dass sie dann nicht den ganzen Tisch abräumen und alles kurz und klein hauen, sondern dass sie merken, okay, wenn ich merke, boah, jetzt kommt dieses starke Gefühl, was tut mir gut, was was kann ich machen, springen, ja, schreien oder toben ist ja nicht schön für uns, aber es ist an und für sich ein Zeichen, dass hier dieses Gefühl rausgelassen ähm, wird und nicht runtergeschluckt wird, denn das wäre die zweite Option, dass das Kind so in Angst und äh, Schrecken versetzt wird und weiß, war wow, das tut weh, wenn ich da laut werde, dass es aus Angst, dieses Gefühl, nicht rauflasst und es gibt genug Erwachsene, die damit leben und das nicht gut, denn wenn ich merke, ich habe Wut, dann ist es sehr gesund, wenn ich einen Weg weiß, wie diese Wut raus darf, die mich ja eigentlich schützen will vor Angriffen, die mich befähigen will, dass ich meine Grenzen setzen kann und als Erwachsener habe ich womöglich Erfahrungen gemacht, dass es mir gut tut. Bei einem Lied laut mitzusingen, eine Runde joggen zu gehen, ja, was auch immer mir da gut tut. Und für ein knapp Dreijähriges ist es noch, das steht noch ziemlich am Anfang dieses Weges, dass es eben diese Möglichkeiten findet und da ist unsere Aufgabe, sie dahingehend zu begleiten. Die Frage ist also, das ist eine Herausforderung, die Frau B. hat schon genug am Schirm, alleinerziehend und noch eben diese herausfordernde Phase. Was brauchen Sie? dass sie das leisten können. Es geht hier also in Richtung Selbstfürsorge. Und diese Frage möchte ich gleich aufsplitten. Zum einen, akut gedacht, was brauchen Sie in dem Moment, wenn Sie merken, bei der Clara geht jetzt wieder mal die Post ab und damit ich nicht mit abhebe in diesem Gefühlssturm, wie kann ich mich gut verankern, was tut mir gut, wo merke ich, dass ich mich da gut äh, aufstellen kann, dass ist möglich, dass wir da lernen, auch gut bei uns bleiben zu können, dass wir da nicht außer uns sind vor lauter auch starken Gefühlen, denn wir kennen das ja, wenn so Kinder ganz laut schreien, da wird auch unser Alarmsystem alarmiert. Das heißt, Gefahr, Gefahr und auch wir schütten dann Stresshormone ja. aus. Und dann ist es gut zu wissen, wie kann ich damit umgehen, dass ich diese Energie anders gut verwende, nicht indem ich mit tobe und lauter schreie, sondern indem ich schon weiß, wie kann ich da gut wieder den Boden unter den Füßen spüren und mit der Energie lasse ich vielleicht das eine oder andere gut bewerkstelligen nachher. Nur diese Übungen, wo, wo wir zum Beispiel mit dem Atmen üben können oder einfach mal da reingehen und spüren, wo merke ich denn selbst die Wut. Denn wir leben Kindern vor, wie wir mit solchen herausfordernden Gefühlen umgehen. Das ist genau das, was die Clara jetzt braucht. Jemanden, der auch weiß, was tut mir gut, wenn ich so wütend bin und wie kann ich damit umgehen und das vorlebt Und vielleicht auch, wenn, wenn alles wieder ruhig und fein ist, da in den Dialog geht, entwicklungsentsprechend einfach auch Vielleicht auch mit Büchern das begleitet und darüber sprechen, nicht warum hast du das getan, das weiß die Klare nicht, sondern wie hat sich es angefühlt und ausprobieren, was könnte uns denn da gut tun. Und die dritte Frage ist, wie kann sich Frau B. schon präventiv Entlastung verschaffen, indem sie nicht so ganz alleine steht welche Möglichkeiten gibt es, ein Netzwerk aufzubauen, sich vielleicht mit anderen Alleinerziehenden zu verknüpfen, zu verbinden, vielleicht mit einer Nachbarin, vielleicht hat die auch ein Kind und wir können uns abtauschen, es macht einen Unterschied, dann habe ich halt vielleicht mal zwei Kinder da und dafür habe ich auch mal einen Tag, wo ich richtig Energie danken kann und nur mal bei mir sein kann, in der Badewanne liegen kann, was auch immer mir gut tut und mal wieder ja, zu mir finden kann. Wie kann ich da Unterstützung holen? Es gibt so viele Menschen, die dieses Thema betrifft. Ich glaube, das Schwierigste ist, sich damit abzufinden. Es ist so, ich habe ja Bindungstrainings für Alleinerziehende geleitet, über 20 Wochen. Und zum Teil waren da wirklich Alleinerziehende Eltern von Drillingen, von Dreijährigen die noch gearbeitet haben, noch dazu weit weg von zu Hause waren, also niemand aus der Familie greifbar. Und da sind dann so Herausforderungen, dass die Kinder dann die Grippe kriegen oder eben in diese Autonomieentwicklung kommen schon welche, die ganz nett an die Substanz gehen. Und auch wenn wir alle wunderbare Helden mit Superkraft sind, ein, eine Heldin weiß, wo sie sich die Superkraft und wie sie sich die Superkraft holt. Und vor allem weiß sie, dass es wichtig ist, dass sie gut auf sich schaut, damit sie das leisten kann. Also da möchte ich gerne anregen, da mal zu überlegen, was könnte möglich sein. Auch das ist was, was sich natürlich auch gut in einer professionellen Begleitung ein bisschen abtasten lässt. Oder eben, ich weiß nicht, wo die Frau B. zu Hause ist. Bei uns gibt es einige Angebote, zum Beispiel über Eltern-Kind-Zentren für Alleinerziehende oder es gibt die Plattform für Alleinerziehende. Ich habe selber schon einige Webinareien, da auch äh, angeboten zu diesem Thema, wo es um Verknüpfung geht. Also mal überlegen, wie kann ich denn gut schauen auf mich und mir da langfristig ein bisschen Entlastung zu holen. Auch wenn ich mal einen freien Tag habe und die Clara äh, ist im Kindergarten, dass ich die Fenster Fenster sein lasse und wirklich schaue, dass ich runterkommen und mir was Gutes tue für die Klara. Ja, das ist also diese eine Frage. Die zweite Frage war, wie kann ich gut bei mir bleiben in solchen herausfordernden Situationen, hm, damit die Klara auch merkt, okay, das haut die Mama nicht um. Die Mama, die weiß, wo es hingeht und die ist nicht heute total lieb und weich und schaltet den Fernseher dann doch ein, weil sie ein schlechtes Gewissen hat, weil es gestern voll abgegangen ist und morgen wütend dann noch wie ich sondern ich weiß so ungefähr, wo ich mich verorten kann bei der Mama. Ich weiß da, wenn ihr was ernst ist, und in gerade diesen Zeiten ist es gut, wenn nicht alles wichtig ist, da würde ich jetzt gar nicht an allen Schrauben schrauben, sondern einfach mal anfangen. Ich habe da gerne dieses Bild von so einem Klebeetikett, das wir so langsam lösen. Wir fangen an einer Ecke an und oft tut sich dann ganz viel. Wichtig wäre jetzt mal in die Rolle reinzufinden, nicht vorauszusetzen, dass die Klara mit ihren knapp drei Jahren einsichtig ist und als gutes Kind quasi folgt, sondern dass wir das anerkennen, dass es unsere Verantwortung ist, hier Regeln so zu setzen, dass, dass es ganz klar ist und das mit Sensibilität, also nicht alles muss quer durchgeregelt sein. und ich muss auch nicht immer konsequent bleiben. Wichtig ist der rote Faden, den die Clara merkt. Aha, da geht es um Sicherheit. Aha, da geht es um Werte, die der Mama wichtig sind. Da gibt es einfach bestimmte Regeln. Und die wachsen auch mit mir mit, dass ich dann selber was entscheiden kann, diesen Rahmen eben zu setzen. Das ist wichtig. Und das ist einfach auch, und dahin geht, die erste Frage gut abzuchecken, dass ich gut aufgestellt bin, dass ich überhaupt weiß, was ist denn schon möglich, und wo überfordere ich mein Kind? Wir schaukeln uns ein zwischen, wir überfordern Kinder häufig, indem wir glauben, die können kognitiv, sozial, emotional schon so viel leisten. In diesem Alter ist noch so viel da in Entwicklung, biologisch, aber auch sozial. Also von der Gehirnreifung her, wie auch von den Erfahrungen, die ich erst machen muss. Und in vielen Bereichen Unterfordern wir Kinder, in denen wir ihnen eben nichts zutrauen, indem sie sich nicht ein Butterbrot selber streichen dürfen, weil wir das Gefühl haben, besser mache ich das, das geht schneller, das, ich kann das besser, es ist weniger Batzerei. Und da ist es ganz gut, wenn wir uns da gut einschwingen. Ja, so viel zu dieser Frage. Ich hoffe, dass die Frau B. oder vielleicht die ein oder andere in einer ähnlichen Situation einen Gedanken mitnehmen können, um... Um den zu vertiefen und zu hinterfragen, nur ein Gedanke, ich war gerade gestern in einer Fortbildung in einem Kindergarten und habe da auch zu diesem Team gesagt, wenn jeder von euch einen Impuls mitnehmen kann, dann ist unglaublich viel getan, weil stellen wir uns mal vor, bei allem, was wir schon mal gehört hätten, auch im Bildungsbereich, da wäre eine Sache dabei gewesen, die wir wirklich ins Leben mitnehmen können. Das wäre ja wunderbar. Ich freue mich über Feedback. Es gibt bei Spotify auch die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Ich habe hier einen Raum für Rückmeldungen auch eingerichtet. Wer den nutzen möchte, sehr gerne. Ist auch möglich, euch hinzuschreiben, nicht veröffentlichen, denn es muss von mir freigegeben werden. Und ich freue mich auch über weitere Anfragen zum Thema Hingehört und Nachgefragt. Wie gehabt, einfach eine E-Mail mit einer Frage, die Sie bewegt, und einem kurzen Hintergrund, den Sie dazu schildern, einschicken und im besten Fall greife ich dieses Thema dann auch in einem der nächsten Podcast-Folgen auf. Zudem gibt es neben Fortbildungen über verschiedene pädagogische Hochschulen auch ganz viele Webinare für Eltern, aber auch für pädagogische Fach- und Assistenzkräfte und da gibt es jetzt zum Beispiel für alle, die diesen Podcast aktuell und recht schnell jetzt schon Mitte Oktober 2023 hören, da gibt es die Möglichkeit, sich am 19. Oktober für das Webinar Zauberkraft Resilienz anzumelden. Am 24. Oktober geht es um Trotz der Phase. Wir haben am 7. November wieder ein Thema Zank und Zwist im Kinderzimmer. Für alle Tiroler und Tirolerinnen gibt es am 11. November in Innsbruck bei einer Jubiläumsfeier des Vereins Family Support einen Workshop von mir gut und sicher präsentieren. 14. November 2023 ein Webinar in Verbindung bleiben. Und am 28. November, weil es auch noch thematisch gut reinpasst, wütend ängstlich traurig Kinder bei starken Gefühlen begleiten. Wir haben ganz viele Webinare geplant und fixiert auch schon bis ins nächste Jahr. Wenn das interessiert, gerne auf Blickpunkterziehung unter Veranstaltungen schauen. Und demnächst, sobald ich es schaffe, kommt auch wieder mal ein Newsletter raus mit allen Infos. Nächste Woche gibt es wieder eine Folge zum ABC-Podcast-Projekt und da sind wir schon beim Buchstaben O. Da bin ich schon sehr gespannt, was Ihnen dazu alles eingefallen ist und wir hören uns nächsten Freitag. Das war Blickpunkt Erziehung. Kindheit liebevoll begleiten. Der Podcast von Iris van den Hufen. www.blick.erziehung.at